0: Wir müssen uns entschuldigen.
1: Ja, ein bisschen schon, weil ihr habt es mitbekommen, wir haben letzte Woche gar keine Folge rausgebracht.
0: Ja, und das liegt nicht daran, dass wir irgendwie unsere Pflicht vergessen hätten. Das lag daran, dass es ein familiäres Vorkommnis gab. Das klingt so förmlich. Das
1: klingt sehr förmlich. Ja,
0: also es gab einen Trauerfall in meiner Familie und deswegen konnten wir letzte Woche leider keine Folge aufnehmen. Wir hoffen, ihr seht es uns nach. Dafür... Sind wir heute wieder am Start und reden gleich über vier Folgen.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, ob mein Kopf das alles zusammenbringt, was da passiert ist. Aber an sich ist es ja eigentlich nur das, was wir immer machen, nur doppelt.
0: Ja, und wir haben ja auch zwei Köpfe. Du einen, ich einen.
1: Okay, also redest du jetzt über zwei Folgen und ich über zwei?
0: Nein, aber wir ergänzen uns doch so gut.
1: Gut, aber ein Dialog wird das dann nicht. Oh. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Na gut, vielleicht kriegen wir es ja doch als Dialog hin.
0: Ja, lass uns beim Dialog bleiben. Wir reden doch so gerne miteinander. Ja,
1: also fangen wir an mit äh, Folge 5 und 6. Wir von was? Oh, von der dritten Staffel Are You The One? Reality Stars In Love.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Genau, Folge 5 und 6 halten wir natürlich jetzt ein bisschen kürzer, denn die sind für uns alle jetzt ja schon ein Weilchen her. Für mich, glaube ich, am wenigsten, weil ich habe Folge 6 gestern noch im ICE geguckt. Hm. Ja, hat auch gut geklappt.
1: Echt? Hast du einen Hotspot gehabt?
0: Ja, ich hatte einen Hotspot hm. und ich muss sagen, es war mir ein bisschen... Also ich meine, wir sind alle schon darüber hinweg, dass wir uns für Trash-TV schämen. Wer das noch nicht ist, der hört sich bitte nochmal unsere Sonderfolge an, die wir mit meinem ehemaligen Kommiliton Paul gemacht haben mhm. zur Bachelorette. Da reden wir nämlich darüber, warum man sich nicht dafür schämen sollte, Trash-TV zu gucken.
1: Genau, die Folge heißt Bachelorette und Masterarbeit ist in eurem Podcast-Feed, müsst ihr ein bisschen runter scrollen.
0: Genau, aber auch nicht so weit. Aber ich habe mich trotzdem ein bisschen geschämt dafür, dass ich dann halt da im ICE saß und... Ja, also man kann ja auch immer so recht gut dann auf dem Bildschirm gucken, wenn man dann da den, lang, den Gang lang geht. Und also es haben auf jeden Fall dann einige Leute gesehen, dass ich vor allem dann die sechste Folge geguckt habe, wo ja auch die Challenge war. Und <lacht> das war das mit dem Eislutschen, glaube ich noch. Ja, mhm. genau. Ja.
1: Und dann haben sie alle gesehen, dass die Leute sich nicht angestrengt haben und waren enttäuscht. Genau, das war das ja. Peinliche. Ja. <lacht> das habe ich mir gedacht, dass das das Problem war.
0: <lacht> Aber fangen wir doch mal mit Folge 5 an. Wie immer begann die Doppelfolge ja mit einer Matchbox-Entscheidung mhm. und die war, wie hier bisher immer, ein No-Match.
1: Genau, es waren Elia und Jenny waren drin, unsere Date-KönigInnen, die auch schon irgendwie vorher wussten, dass sie kein Match sind und das hat die Matchbox dann eben bestätigt.
0: Ansonsten hat diese Story jetzt auch nicht besonders viel hergegeben, aber bei Jenny gab es noch einiges zu erzählen, allerdings kann man das auch in einem Satz zusammenfassen, es gab viel Stress rund um Jenny, Danilo und Paulina und ich glaube, nichts daran war wirklich interessant, oder?
1: Also, objektiv nicht. Es hat aber schon nicht nur große Teile von Folge 5 und 6, sondern auch von Te Folge 7 und 8 getragen. Also, ich glaube, ganz so können wir es leider nicht ganz abhaken.
0: Ja, okay. Dann reden wir doch mal darüber.
1: Also, reden wir einfach mal kurz drüber. Also, es war am Ende so, Jenny und Danilo sind ja irgendwie ein Match, wenn wir auch wissen, dass sie kein Perfect-Match sind wollen die trotzdem miteinander Zeit verbringen. Und Paulina möchte das aber auch und findet sowieso, dass Jenny überhaupt keine gute Hausfrau ist und sie lieber Danilo seinen Arsch hinterher tragen möchte.
0: Ja, und Paulina tut auch einiges, um diese Stellung zu bekommen. In dem Fall hat sie Danilo erzählt, dass Jenny und Emanuel in der allerersten Nacht einen Kuss hatten, was an sich für niemanden auf der Welt ein Problem darstellt, außer für Danilo, der ja seinen komischen Kodex hat, von wegen eine Frau muss als ungeküsste Jungfrau in eine Beziehung mit mhm. ihm gehen.
1: Genau. Und das hat ihm natürlich nicht gefallen, das hat ihn sehr durcheinander gebracht, so durcheinander, dass er dann plötzlich nachts neben Paulina lag, die sich sehr darüber gefreut hat. Sie aber nicht geküsst hat, weil ging ja auch nicht. Er hat ja auch schon Jenny geküsst. Das heißt, er darf ja auch nie wieder jemand anderen küssen. Ja,
0: also zumindest da blieb er dann seinen Prinzipien treu. Da
1: blieb er dann zumindest seinen Prinzipien treu.
0: Jenny hatte Paulina dann am nächsten Tag auch darauf angesprochen, nachdem Danilo Jenny eine Szene gemacht hat. Und ich finde, Jenny hat Paulina eigentlich auch so sehr vernünftig darauf angesprochen. So von wegen, ja hä, warum erzählst du das? Mhm. Paulina hat daraufhin sofort angefangen rumzuschreien und sich sehr angegriffen gefühlt und ist dann auch irgendwie beleidigt weggestampft. Sie
1: ist keine gute Konfliktlöserin, allerdings habe ich auch schon den Eindruck gehabt, sie hat sich einfach auch ertappt gefühlt, weil, naja, also die Kamera hat es ja immer ganz gut eingefangen, war schon immer sehr viel Schadenfreude bei Paulina dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht das Ganze ja auch so absurd, dass sie dann halt nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, dazu stehen kann oder zumindest dieses Konfliktgespräch irgendwie auf eine andere Art lösen konnte. Aber irgendwie alles, was man von Paulina gerade mitbekommt, ist, dass sie halt Intrigen spinnt und Unruhe stiftet. Dabei wird sie dann auch irgendwie immer ertappt oder hm. es geht dann halt nicht so aus, wie sie sich das vorgestellt hat. Und dann schreit und weint sie und stiftet weiterhin Unruhe.
1: Also irgendwie gefällt mir das auch nicht, ehrlich gesagt. Also es hat sicherlich jetzt weite Teile dieser vier Folgen getragen, aber ist jetzt auch kein Handlungsstrang, den ich mir so gerne anschaue.
0: Nee. Zum Glück hat sie jetzt ja eine neue Beschäftigung, aber dazu kommen wir dann wirklich am Ende, würde ich mal genau. sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir über Jenny und Danilo und Paulina geredet. Was ist denn noch passiert in Folge 5? Shakira und Marvin hatten Sex.
1: Genau, Shakira und Marvin hatten Sex. Das habe ich mir sogar blau nochmal angemarkt. Oh, ich in rot. <lacht> Sehr gut. Bei denen ist das halt auch so ein Ziehharmonika-Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass die beiden tagsüber immer möglichst kein Wort miteinander reden, was tatsächlich wohl von Marvin ausgeht. Und Shakira ihn aber dann tagsüber das auch nicht mag, dass sie keinen Kontakt haben.
0: Ja, und wir hatten ja, ich glaube, bei unserer letzten Folge, wo wir dann eben Folge 3 und 4 besprochen haben, noch darüber geredet, dass Marvin am nächsten Tag nicht mit Shakira geredet hat, nachdem er keinen Sex bekommen mhm. hat. Und wir haben ja noch gesagt, boah, wie unreif kann man sein, aber offensichtlich macht er das auch, wenn er Sex bekommen ja. hat. Er scheint also total unabhängig davon zu sein und... Ja, also es ist irgendwie sehr weird und dadurch, dass sich das Muster jetzt auch schon, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal wiederholt hat, ist es jetzt auch nicht mehr wirklich interessant nee, genau. für mich als Zuschauerin. Ja,
1: weil Shakira auch immer wieder zurückkommt, tagsüber nimmt sie zwar Rache, indem sie mit Paco knutscht, der
0: sich gerne zur Verfügung sich stellt.
1: Dafür gerne zur Verfügung stellt. Aber ja, irgendwie passiert das jetzt auch immer und immer wieder. Also ich habe sowieso das Gefühl, und damit trete ich jetzt bestimmt allen Leuten ganz furchtbar zu nahe. Aber mein Eindruck ist, dass viele Leute halt sich ihre Rolle ausgesucht haben, mit der sie da spielen wollen, Are You The One? Und leider haben sie, konzentrieren sie sich zu sehr darauf und dadurch wiederholt sich alles, was sie ja, darstellen wollen.
0: Ich finde, das hast du sehr passend beschrieben. Und ich habe mich vorhin, als wir eben Folge 8 zu Ende geguckt haben, habe ich mich noch gefragt, wie man das beschreiben kann, was das eben in mir auslöst. Und das ist nämlich genau das. Es kommt mir alles vor wie so ein schlecht, nicht ganz dramaturgisch durchgedachtes Theaterstück, <lacht> wo es halt schon so sehr viele kleine Dramen gibt, aber es sind halt alles nur so kleine Dramen, die keinen Spaß machen. Es ist so ein bisschen wie so Impro-Theater, wo die Schauspielenden aber halt einfach nicht gut sind oder wo es halt dann nicht diese Rollen gibt, die dann noch so diesen übergreifenden Blick haben. Mhm. So also alles ist so in diesem Klein-Klein und bleibt dann auch da und es verändert sich halt nichts.
1: Ja, das stimmt. Also es ist aber jetzt, damit kein falscher Eindruck entsteht, es ist nicht so, dass mir die ganze Show keinen Spaß macht.
0: Nee, sondern, aber gerade halt diese kleinen Dramen, ja, die genau. da so immer beständig am Lodern sind, aber eigentlich wird auch nie ein Feuer draus und das es interessiert halt dann irgendwie einfach ja. nicht.
1: Es dreht sich einfach wirklich immer nur im Kreis. Es ist nicht mal eine Spirale, die sich... Wir hatten eine hermeneutische Spirale. Eine Herm es ist nicht mal eine hermeneutische Spirale, sondern es ist nur ein Kreis. Oder oh. ist eine hermeneutische Spirale ein Kreis? Nein,
0: die ist eine Spirale, die geht so hoch. Ah, ja,
1: genau. Ja, Das ist ja, ja... Du hast Germanistik studiert, nicht ich.
0: <lacht> ja, also es sind nur so... Es, es sind noch nicht mal so kleine glühende Feuer. Es sind so diese Aschenbecher am Bahnhof, die <lacht> so... Die ganze Zeit rauchen und so richtig krass stinken. Weißt du, so ist das.
1: Das ist schon ein sehr fieser Vergleich, <lacht> aber ich kann mir das schon vorstellen, ja. Also man möchte einen ordentlichen Vollbrand sehen und sieht dann halt das.
0: Und wir hatten einen ordentlichen, sagen wir mal fast Vollbrand, weil so weit fortgeschritten sind wir einfach noch nicht in dieser Staffel. Mhm. Und zwar bei Mike und Kim Virginia. Das war ein Drama, wie es mir Spaß macht und was ich mir einfach gerne angucke. Mhm. Die beiden, die waren ja schon im Boom Boom Room und die hatten schon ein bisschen was miteinander und so und sie will aber eigentlich auch noch ein bisschen andere auschecken. und er hat gesagt, oh, ich hätte schon gerne Exklusivität, die sie ihm zugesagt hat. Genau. Hat sie dann aber nicht eingehalten, denn sie hat damit Paco rumgeknutscht und ihre Brust von Paco ablecken lassen.
1: <lacht> ja, so war das. Der Wenn hat sich dafür so, auch wieder sehr gern zur Verfügung gestellt. Genau.
0: Wenn man das so ausspricht, klingt das immer gleich viel weniger erotisch, oder? <lacht> ja, stimmt. Naja, Mike war auf jeden Fall nicht begeistert, weil sie hatten ja eine Absprache. Hat daraufhin dann den Namen von Kim to the Motherfucking Virginia glatt vergessen. Ja. So ein Ding war das. Und daraufhin war erstmal schlecht. Das Ding ist over. Ja. Dann hat er noch etwas so Poetisches mit Schach gesagt. Irgendwas, das Schachspiel ist erst vorbei, wenn der König gefallen ist oder so.
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich es auch noch gut fand, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz daran, aber auf jeden Fall hat er auch noch gesagt, wir sind ja bei Are You The One? Und dann ist sie nicht The One. Mhm. Und äh, ja, das war auf jeden Fall Stand Ende Folge 5, der Stand.
0: Ja, dann gab es ja erstmal Matching Night, ne? Genau. Dann gab es die zweite Matching Night, Männerwahl, und die fing damit an, dass Sophia wieder eine ihrer berüchtigten Ansprachen gehalten mhm. hat. Diesmal ging es eben darum, dass die Männer nicht die Frauen besetzen sollen, sondern das Spiel mal so ein bisschen mehr verstehen sollen und ja sich nicht so festlegen sollen und dann hat sie auch ganz konkret Mike in die Mangel genommen und gesagt hier hör mal du hast hier kein Patent auf die Kim Virginia angemeldet lass die mal ihr Ding machen
1: mhm. er hat gesagt ah ich sehe das anders aber auf jeden Fall hat er trotzdem noch mal drüber nachgedacht
0: ja also ich finde an sich hat Sophia natürlich recht ne? wir mhm. sind ja auch immer noch am Anfang dieser Dating Show jetzt in dem Fall also in dieser speziellen Situation hatte sie nicht recht weil ja Kim Virginia tatsächlich Mike zugestimmt hat, dass sie es mit Exklusivität genau. suchen können. da
1: hat sie sich kein gutes Beispiel rausgesucht, ehrlich ja. gesagt. Also unabhängig davon, dass wir auch in der zweiten Doppelfolge, die wir heute besprechen, ja auch gesehen haben, dass Mike trotz seiner deutlich zugänglicheren Art ja trotzdem irgendwie ein ähnliches Rollenbild wie wie, wie Danilo verfolgt. Ne? Hat er in dem Sinne jetzt hier aber auf jeden Fall recht, weil sie hat ihm die Exklusivität zugesichert. Das muss man ja nicht tun. Wir haben das in vielen Formaten ja schon mal besprochen, dass wir halt gesagt haben, naja, wenn man sich Exklusivität zusichert, muss man es doch einhalten. Aber es gibt ja auch Modelle, wo man es sich nicht zusichert und dann muss man es wiederum nicht.
0: Ja, richtig. Und ich glaube auch, dass Mike wirklich richtig arg verschossen ist in Kim Virginia. Also jetzt schon zu diesem Zeitpunkt. Und mhm. es liegt ja auch total auf der Hand, weil sie ist halt wirklich einfach eine Mischung aus Laura Morante und ähm, Elena Miras.
1: Schon irgendwie, ne?
0: Also sowohl irgendwie optisch mit bestimmten Merkmalen, als auch vom Charakter her mit ihrem Temperament, mit dem, wie sie mit ihm rumwitzelt, wie sie ihn herausfordert und so. Also mich erinnert das voll an seine vergangenen Beziehungen im Positiven
1: mhm.
0: und deswegen kein Wunder. Oder?
1: Ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen, als ich die beiden zum ersten Mal nebeneinander gesehen habe, habe ich auch gesagt, das passt wie der sogenannte Arsch auf den sogenannten Eimer.
0: Ja, Stand Folge 5 war das aber erstmal hier alles am kriseln, Mike hat dann Sabrina gewählt, die ja jetzt grundsätzlich auch immer sagen, dass sie ein Perfect Match sein könnten.
1: Die sehen ja auch nebeneinander ganz gut aus. Ja,
0: Danilo hat dann seine Paulina gewählt, zu dem Zeitpunkt war sie dann eben gerade aktuell Paco hat dann wiederum Kim Virginia gewählt, von der er ja schon die Brust kosten durfte.
1: Mhm. Steffen hat sich für Alicia entschieden. Und zu dem Zeitpunkt, wir kommen später noch mal drauf, habe ich gedacht, jo, das passt.
0: Ja. Marvin, aber oh, immer wenn ich Marvin auf meinem Zettel sehe, denke ich immer eine Sekunde kurz, wer ist eigentlich Marvin? Der braucht einen anderen Namen, das passt irgendwie nicht.
1: Kelvin 2.
0: Ja, Kelvin 2 hat Jennifer gewählt.
1: Mhm. Was ähm,
0: finde ich, passt das? Ach, ich weiß nicht, von Jennifer haben wir so wenig gesehen. Die, wir haben eigentlich nur diese Danilo-Story gesehen und ja. wie sie einmal Emanuel geküsst hat. Also das ist halt auch so eine Blackbox irgendwie.
1: Das stimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich aber krass fand, war ja, dass Danilo gefühlt dort ihr gesagt hat, dass er sich für den Moment für Paulina entschieden hat. In der match Night. Weil da ist sie gefühlt aus allen Wolken gefallen. Als Danilo dann, als Jenny vorne stand, noch mal gefragt wurde, ja hier, wie ist denn das jetzt mit euch? Ja, nee, das Ding ist für mich durch. So.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das fand ich dann ja. schon irgendwie heftig. Ja, der hat halt wirklich auch keine gute Kommunikation, nee. der junge Mann. Ja, Tisi hat dann Steffi gewählt, das war jetzt wieder nicht zu überraschen, die haben sich ja jetzt schon häufiger gewählt. Ich meine, das war die zweite Matching Night, wahrscheinlich haben sie sich einmal vorher gewählt. Mhm. Emanuel hat Daria gewählt, mhm. Fabio daraufhin Marie.
1: Peter Shakira und Elia hat dann am Schluss Sandra zugeteilt bekommen.
0: Es waren immerhin zwei Lichter dabei, was jetzt für die zweite Matching Night weder gut noch schlecht ist und mhm. vor allem halt nicht aussagekräftig ist.
1: Ja, nee, es ist überhaupt nicht aussagekräftig. Ich finde zwei Lichter in der zweiten Matching Night nicht schlecht. Man muss halt damit was anfangen. Ich glaube, da kommen wir dann ja später noch dazu, dass die sich dann immer tierisch darüber aufregen, dass sie nur zwei Lichter haben. Und sagen, boah, das ist alles so schlecht, das ist alles so schlecht. Aber sie tun ja den Rest des Tages nicht allzu viel dafür daran, was zu ändern. Vor allem nicht in den Challenges.
0: Ja, und wir sehen ja zumindest auch nicht, dass sie jetzt ernsthaft überlegen, wer von uns könnten denn die zwei Matches sein. Es wird natürlich auch nicht alles ausgestrahlt. Also es gibt bestimmt Leute, die sich darüber Gedanken machen. Aber es wirkt tatsächlich nicht so, als würde das Spiel an sich eine große Rolle.
1: Ich glaube tatsächlich, man hört es manchmal so in Nebensätzen, dass sie schon darüber sprechen, dass sie auch dass sich so intern zuteilen, weil die sagen ja auch immer, wenn die nicht sind, dann müssen wir alles über den Haufen werfen, haben sie zum Beispiel gesagt. Und ich glaube schon, dass sie sich Gedanken machen, nur sie checken es ja nie bei der Matchbox gegen, also glaube ich nicht, dass das wirklich äh, sinnvoll ist, was die da tun.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt dann auch bei der Challenge, die es dann am Tag danach gab. Mhm. Das war eben diese besagte Eislutsch-Challenge, die ich schon angesprochen habe, die ich im Zug gesehen habe. Ja. Die kennen wir auch schon von I You The One. Die müssen dann zu zweit an so einem Stieleis, Wassereis rumlecken. Dann ist am Ende so ein Code da. Den müssen sie sich merken, müssen dann zu der Box rennen. Und da ist dann, ja, haben sie dann gewonnen. Mhm. Ja, ist eine Fahne drin.
1: Genau, die müssen sie schwenken. Ist Dann haben sie gewonnen. Ja. Aber ich muss sagen... War das nur mein Eindruck, also deiner ist wahrscheinlich, für dich hat es sich vielleicht noch länger angefühlt, weil ständig Leute vorbeigelaufen sind, aber ich hatte den Eindruck, so lang haben sie diese Challenge noch nie gezeigt, so lang und so explizit.
0: Aber das haben sie hundertprozentig deswegen gemacht, weil die Teilnehmenden sich ja auch nicht angestrengt haben, die hatten ja alle keinen Bock, mhm. die wollten alle gar nicht gewinnen weil sie ja alle Profis sind und Sendezeit haben wollen und was nicht alles, die wollen da in der Villa drin bleiben. Mhm. Und wahrscheinlich hat es auch faktisch einfach länger gedauert als sonst. Und ich glaube, die Produktion wollte uns auch vermitteln, dass es länger gedauert ja, hat. Ja, okay.
1: Weil sonst, also klar, man hat da immer so ein paar Szenen gesehen und man hat da irgendwie dann Sophia Thomalla im Hintergrund lachen sehen und einen mittellustigen Kommentar abgeben. Ansonsten hat man so vielleicht so drei, vier von diesen Ice-Blowjob-Szenen gesehen. Aber das war jetzt ja gefühlt drei Minuten.
0: Ja, voll. Aber es war halt auch wirklich einfach deutlich, dass manche ja. Paare, allen voran Sandra und Paco, aber auch Danilo und Paulina und halt viele, viele andere, gar nicht den Anspruch hatten, zu gewinnen oder sich auch nur anzustrengen mhm. oder so. Dementsprechend hatten dann Elia und Daria gewonnen und als zweite Steffi und Steffen, was jetzt halt dann einfach kein besonderer Verdienst war. Also es gab dann auch Leute, die waren dann irgendwie pisst, dass die jetzt ins Date ja. gehen. Aber die, die halt hätten gehen sollen haben halt sich nicht angestrengt.
1: Genau, oder auch die, die Piss waren, haben sich ja offenbar nicht ganz ja. angestrengt. Also es ist ja wirklich nicht so, zumindest wurde uns das so vermittelt, dass es sonderlich schwer gewesen wäre, dort zu gewinnen. Ja,
0: Es war dann ein Massagedate, die haben sich dann da gegenseitig massiert. Danach dann hat das übliche Einzeldate. Daria und Elia, die hatten so ein bisschen über Spiritualität gesprochen, aber sie haben es ein bisschen anders interpretiert. Elia meditiert ja jeden Tag. Und oh ja,
1: mit seinem gruseligen Kehlkopfgesang.
0: Ja, ich finde, das klingt aber ganz authentisch irgendwie. Also, ich weiß nicht, woher authentisch. Na, ich, woher ich glaube man schon, das dass so man das hat.
1: In der Sch Südschweiz und im Piemont. Wirklich? Ist so Kehlkopfgesang auf jeden Fall so ein Ding. Und vielleicht.
0: Krass, ich hätte jetzt auf sowas so am anderen Ende der Welt drauf getippt.
1: Nee, Kehlkopfgesang ist echt so Piemont, so, so Norditalien, so ein Ding. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob man damit auch meditiert oder ob das
0: aber er ist ja auch so ein Reisetyp. Also vielleicht ja. hat der so ein bisschen hier was, bisschen da was mitgenommen oder, oder hat so. hat sich seine eigene
1: Methode entwickelt. Ja,
0: vielleicht. Äh, Daria interpretiert das allerdings mit der Spiritualität ein bisschen anders. Sie hat so ein Tattoo, irgendwas mit einem Mönch und der passt auf sie auf.
1: Ja. ja. Was
0: eigentlich ja trotzdem ganz gut zusammenpasst, aber ihr war das dann too much.
1: Genau. Und das ist ja auch völlig okay. Ja. Ähm, ja.
0: Steffen und Steffi haben sich an sich ganz gut verstanden, hatten viel Spaß da hat es allerdings jetzt auch nicht so gematcht aus dem Grund, dass bei Steffi keine Anziehungskraft in Bezug auf Steffen zu spüren war, mhm. weil er aussieht wie ihr Bruder.
1: <lacht> ja, das konnte ich mir auch sehr gut vorstellen, als sie das gesagt hat. Ja. Entsprechend ging es zurück und diese Anziehung hat auch offenbar niemand anders bei Steffen und Steffi gespürt. Also kamen Elia und Daria in die Matchbox.
0: Es gab kein Angebot, wozu auch, sie waren auch tatsächlich kein Perfect Match. Allerdings hatte Sophia noch was anderes zu verkünden, denn diese Arbeitsverweigerung, die wir in der Challenge gesehen haben, die hatte Konsequenzen und es wurden 10% gewinn abgezogen.
1: Ich fand das super. Ich habe vorher, habe ich mir noch wütend notiert, die bei You The One, diese Vollidioten, die müssen doch bei diesen Profis nur Prüfungen, also nicht Prüfungen, hier diese Challenges machen, bei denen, die nicht beeinflussen können, wer, also, ne, aber dann, ja, Tja. haben sie die bessere Variante getroffen und sind an das Wichtigste gegangen, das Geld.
0: Ja, da war die Stimmung auch wirklich geknickt. Ja. Ich fand es auch richtig gut, dass sie das gemacht haben, weil, ich meine, wir haben dafür bezahlt, ne?
1: Ja, 5,99 Euro im Monat. Jeden Monat.
0: Ja. Wir kriegen das nämlich auch nicht gesponsert hier.
1: Eigentlich könnten sie das mal machen.
0: Ja. Das hatte dann zur Folge, dass es die zweite Ansprache gab. Die erste fand schon in Folge 5 statt. Da hat Paco eine Ansprache mhm. gehalten, von wegen hier alle bitte das Spiel spielen. Jetzt in Folge 7 hat Tisi nochmal das Gleiche gemacht.
1: Ja, mal gucken. Also ich möchte nur sagen, in Folge 5 hat Paco gesagt, bitte alle das Spiel spielen. In Folge 6 hat er... Äh, sich beim Eislecken zurückgelehnt. Ich möchte darauf ja, einmal kurz hinweisen. Ja, ja.
0: Tisi ist da schon deutlich verbissen. Ne? Also der ist, glaube ich, auch schon so insgesamt einfach richtig angespannt und will das Ding hier gewinnen. Mm. Paco behauptet dass zumindest, dass er das auch will, aber äh, dann ja. so ausziehen will er dann auch nicht. ne?
1: Wahrscheinlich, weil er seiner Leidenschaft, die Miete zu zahlen, besser nachgehen kann, wenn er noch ein paar Wochen länger in der Villa bleibt, als wenn er das Preisgeld <lacht> einheimst.
0: Ja, dabei ist Sandra ja wahrscheinlich auch gar nicht sein Perfect Match. Ja. Zumindest wurde er dann in der dritten Match später gefragt, wer denn seine Favoritinnen sind. Und da war Sandra halt nicht mal dabei. Ja,
1: also man muss auch wirklich sagen, dass ich das dann halt auch nicht kapiere, weil er scheint recht früh geschnallt zu haben. Sandra ist es wahrscheinlich nicht. Mhm. Und dass man sich dann so ein Date durch die Lappen gehen lässt. Okay, das war jetzt nur ein Massagedate.
0: Das wusste er ja vorher nicht. Ja,
1: natürlich, klar. Also im Nachhinein kann man sagen, es war nur ein Massagedate. Aber im Vorhinein hätte ich auch gedacht, warum lässt man sich so ein Date durch die Lappen gehen? Weißt du noch, in der ersten Staffel, da ist Fer mit Maddi auf ein Date gegangen, obwohl die beiden schon wussten, dass sie kein Perfect Match sind. Stimmt. Nur damit sie nochmal auf ein Date, nur damit sie nochmal aus der Villa rauskommen.
0: <lacht> ja, aber so weit sind die Teilnehmer vielleicht auch ja. nicht. Wir sind jetzt bei Folge 7, 8. Da ist noch nicht so dicke Luft. Da, <lacht> da sind die alle noch happy in der Villa.
1: Ja, da gibt es ja free Alkohol.
0: Ja, aber jetzt bei der Challenge, die es dann in Folge 8 gab, da mit wem war er äh, da nochmal zusammen. Weil da waren sie dann doch irgendwie traurig, dass sie nicht aufs Date gegangen sind. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem er da war. Naja, ist ja auch egal, wa? In Folge 7 hat sich dann leider wirklich sehr viel um diese Jenny, Danilo, Paulina-Geschichte mhm. gedreht und wer jetzt in welchem Bett schläft und so. Fandest du das witzig oder unterhaltsam? oder?
1: Ähm, ich fand einen winzigen Aspekt Unterhaltsam. Und zwar fand ich halt diesen Aspekt unterhaltsam, dass Paulina eben die ganze Zeit halt so mit Teasy, der offenbar der Herr der Betten da ist <lacht> und offenbar die Betten zuteilt und verteilt, was ich nicht kapiere, aber okay, vielleicht braucht jeder Ra jeden Raum einen Typen der Betten verteilt. Jedenfalls hat sie sich ja mit Teasy und auch so ein paar anderen so ein bisschen über Jenny lustig gemacht, dass sie nochmal mit mit Danilo reden möchte. Und dann hat sie gesagt, ah, ich kann ja auch noch mal vorbeigehen. Und dann haben alle geguckt so. Und dann hat sie auch gesagt, Danilo, kommst du ins Bett? Ich möchte dir eine Gute-Nacht küssen. Hat sie nicht gesagt, aber hätte sie halt ja wahrscheinlich gesagt, weil sie ja seine Mutter sein möchte. Und Danilo hat dann gesagt, ja, ja, ich komme gleich. Und dann hat man auch gesehen, wie sie so breit grinsend und noch in die Kamera geschäkert hat und die anderen gesagt hat, haha, kommt gleich. Und dann kam er nicht. Also diesen Twist ja. fand, ich, fand ich unterhaltsam. Ja,
0: gut, dass schon, auch wie sie dann halt mit dieser Enttäuschung umgegangen ist, dass sie dann halt wirklich wie so ein kleines, bockiges Kind mhm. sich verhalten hat. Vorher noch, also es war noch die Folge davor, da hatte Jenny zu Danilo gesagt, er hat sie vor ganz Deutschland blamiert. <lacht> ja. In dem Moment habe ich übrigens bereut, dass wir vergessen haben, ein Bingo zu erstellen. Ich glaube, wir hatten vor der I One mhm. Staffel gesagt, wir wollen ein Bingo erstellen. Das wäre auf jeden Fall ein bingo gewesen. Hundertprozentig. Ja. Ich finde, Danilo hat Jenny nicht vor ganz Deutschland blamiert. Ähm, er hat auch nicht Paulina vor ganz Deutschland blamiert, aber diese Dreiergeschichte insgesamt ist irgendwie so Ich finde es schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ja. Also halt auch so jedes einzelne Gespräch, weil bei jedem einzelnen Gespräch, da quinscht alles so in mir. Und ich denke mir so, hä, das, was du gesagt hast, passt überhaupt nicht zu dem, was sie vorher gesagt hat. Und das, was sie dann sagt, hat nichts mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Und ihr redet alle aneinander vorbei. Ja. Es ergibt keinen Sinn, worüber regt ihr euch eigentlich auf? Und oh, also wenn ich da in der Villa wäre und ich mhm. würde das so mitbekommen, dann wäre ich Fabio und Daria und würde im Pool sein und sagen, äh, lass knutschen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das war auch sehr, sehr süß. Es war unfassbar süß. Da ist so Honig geschmolzen oder so. Ja. Weiß ich nicht, ist keine gute Metapher. Also es war schön. <lacht> also mir hat das sehr gefallen, dass die da so zueinander finden und dass sie dann auch im Pool geknutscht haben. Das stimmt. Noch einmal kurz zurück zu diesem, es kommen keine Gespräche zustande. Das stimmt total. Ich finde es besonders schlimm, immer dann, wenn Paulina tatsächlich an einem Gespräch beteiligt ist, weil ich dann wirklich immer total überhaupt nicht mehr weiß, wo ich bin.
0: Ja, ähm, Ja, aber also bei Danilo auch. Also Auch ja. er und Jenny, irgendwie, man hat so wirklich das Gefühl, jede einzelne Person von den dreien und jetzt auch andere in der Villa, hm. aber bei denen hat man es halt besonders viel gesehen, hat so die eigene Agenda. Ja. Und zieht es durch, wie du halt schon gesagt hast, die haben sich ihre Rollen vorher zurechtgelegt. Und dann nehmen die halt überhaupt keine Rücksicht auf Verluste, was ist rechts und links, sondern fahren einfach weiter geradeaus. <lacht> aber es, ja, gibt irgendwie nicht so...
1: Ja, aber es stört sich auch niemand dran, weil sie ja selber nur ihren Weg fahren ja. und niemand darauf aus ist, dass man wirklich mit dem anderen interagiert. Ja, es gibt
0: keine Crashes. <lacht> es gibt keine Crashes. <lacht> Zumindest keine relevanten. Für mich persönlich relevanter war dann wieder die Mike-Kim-Virginia-Geschichte. Absolut. Denn Mike hat ihr natürlich eine zweite Chance gegeben.
1: Ja, also... Natürlich fand ich das, zumindest bei der Vehemenz der Ablehnung in Folge 5, nicht. Aber ich fand es schön, dass er es getan hat.
0: Ja, natürlich, weil er so verschossen ist. Ja, ach so, ja, ja. Ja. Sie waren dann auch direkt wieder im Boom, Boom, Boom. Ähm, es gab dann auch Gold im Mund in der Morgenstund. Stimmt, ja, <lacht> fand ich auch sehr Was schön. Was für eine geile Metapher ist das bitte für einen Blowjob ja. am Morgen.
1: Ja, vor allem, wenn sie von, naja, von dem Mann Wo kommt, eben? der dann seinen Penis als Gold bezeichnet. <lacht>
0: Sie hat nicht widersprochen. Sie
1: hat nicht widersprochen, absolut nicht. Ähm, wo es dann aber Unstimmigkeiten gab, war bei der Frage, wie hat man jetzt Sex? Wie mit, verhütet man? Ja, mit, 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 mit Kondom oder ohne.
0: Können wir bitte einmal darüber reden, wie krass das ist, dass es im Boom Boom Room keine Kondome gab. Also ich kann es mir nur so erklären, dass da jemand von der Produktion geschlafen hat mhm. und es versäumt hat und die Person hoffentlich ordentlich gerügt wurde.
1: Aber ich weiß halt nicht, ob es nicht keine Kondome gab oder ob sie einfach zu dem Zeitpunkt die Unterhaltung noch nicht fertig geführt haben, weil ganz offenbar hatte Kim Virginia ein Interesse daran, ohne Kondom zu bumsen und Mike wollte nur mit.
0: Ja, aber dann in der Matching Night, da der hat, hat Sophia so, ja Sophia gefragt, hier, ne, wo steht ihr? Mike sagt bei 70 Prozent, sie sagt, was fehlt denn noch hier an den 30 Prozent? Mhm. Hat er gesagt Kondome und hat sie gesagt, die lege ich euch hin.
1: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil ich vorher wirklich der festen Überzeugung war, dass es einfach daran lag, dass Kim Virginia keins benutzen wollte. Aber
0: Ich glaube schon, dass das ein Thema war, aber vielleicht dann auch eben aus dieser Situation heraus, es gab keine und mhm. sie hat gesagt, na komm, dann lass doch ohne und er hat gesagt, nee, auf keinen Fall.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Ja, also wir werden es jetzt nicht zu 100% wissen, aber also für mich klang es so, als gäbe es keine Kondome im bum room boom, boom. Und mm. das ist wirklich ja, Sorry, das ist das Wichtigste ja. da. Das ist wirklich, das ist der einzige Grund, warum es diesen Raum gibt. Ja. Bett, Kondome. Ja. ja.
1: Und Badewanne wahrscheinlich.
0: Ja, also ich bin ja auch nicht dafür, dass Leute jetzt irgendwie wegen ähm, so einmaligen Fehlverschulden irgendwie direkt gefeuert werden, außer es ist was sehr Korruptes. Mhm. Aber in der Situation denke ich mir, ei, ei, ei
1: Ja, da hat jemand seinen Job wirklich nicht gemacht. <lacht>
0: Ich glaube, es gab aber noch anderen Sex, oder? Ja, Daniele und Jenny haben gebumst, genau. aber erst nach der Matching Night.
1: Oh, da in der Sache hatte dann Kim Virginia auch wieder eine ziemlich weirde Rolle eingenommen.
0: Oh, das war echt komisch.
1: Also offenbar hat Kim Virginia, mag Jenny nicht, muss man einfach so sagen, ja. oder hat sie auf jeden Fall als die Person auserkoren, mit der sie jetzt für Sendezeit ein bisschen Beef haben möchte.
0: Ja, mit der sie konkurriert irgendwie um Sendezeit.
1: Genau, in irgendeiner Form auf jeden Fall ist das so die Person, die sie jetzt ein bisschen auf dem Kicker hat. Und dann hat sie irgendwie mit jedem darüber geredet, dass Jenny und Danilo gebumst haben. Ja,
0: es war so weird, weil sie wirft ihr vor, also sie sagt, habt ihr gebumst? Jenny antwortet nicht darauf, beziehungsweise sagt dann hier, ne, ein Gentleman genießt und schweigt oder was sie da gesagt hat. Ich
1: genieße und schweige.
0: Ja. <lacht> was ja auch wirklich heißt so ja okay, die Frage ist ein bisschen too much. So, mhm. Zieline. Kim Virginia interpretiert das als, oh, sie macht da ein Geheimnis draus, sie braucht wohl mehr Sendezeit und rennt zu jeder Person und erzählt das und macht das Ding ja noch viel größer, als ja. es ist.
1: Diese Agenda habe ich wirklich nicht verstanden. Nee, ich also, auch nicht. Aber ich verstehe sowieso dieses, ähm, ich werfe anderen vor, dass sie Sendezeit wollen, nicht. Und das macht Kim Virginia schon die ganze Staffel lang. Das hat sie auch mal bei Shakira gemacht. Ja. Oh, du bist wohl toxisch für Sendezeit. Und Shakira sagte, nein, ich bin gerne toxisch. Ich bin in so, also, das war auch eine sehr weirde <lacht> Unterhaltung, wo ich gedacht habe, okay, lassen wir das. Aber.
0: Ja, und Kim Virginia hat ja sogar selber zugegeben, dass sie selber auch Sendezeit möchte, mhm. was ja klar ist. Also, ja. ihr wollt es alle. Und deswegen ist das Ganze noch lächerlicher, weil sie ja dann, also, so ganz offen darum konkurriert. Aber was ist das für ein Konkurrenzkampf, wenn sie nur den anderen vorwirft, dass sie das Gleiche <lacht> wollen, was sie will? Ja.
1: Ich meine, es ist ja genug für alle da, weil sie sich ja genug auch völlig zurückhalten. Ja. Wie zum Beispiel Sandra, die wir nie sehen.
0: Ja. Kommen wir gleich zu Sandra. Erst ja. einmal noch kurz zur Matching Night. Yes. Das war dann die dritte Matching Night, wieder Damenwahl. Mhm. Und hier gab es dann diesmal keine Ansprache vorher, beziehungsweise nur so eine normale Ansprache, von wegen, ihr habt jetzt schon Geld verloren, ihr solltet heute keine, mhm. kein Blackout haben und so. Alicia hat dann Steffen gewählt und jetzt kommt der Moment, den du vorhin schon einmal angesprochen hast, dass das eben doch nicht so gut geweibt hat.
1: Genau, weil irgendwie die beiden dann sagen sollten, was denn so passt und irgendwie konnten sie sich auf nichts einigen und dann mussten sie auch sagen, ja, okay, wir müssen nochmal drüber reden.
0: Irgendwie, also Steffen ist ja richtig witzig und er hat dich ja vor allem in der ersten Folge direkt imponiert, weil er seine Unterhose auf seinen Kopf geworfen hat. Nicht
1: seine Unterhose, sondern seine kurze Hose. Ja.
0: Bisher, also so in Interaktion mit den Frauen kommt er leider noch nicht gut weg, weil er die Beziehungen zu den Frauen immer so ein bisschen missinterpretiert. Also auch bei Steffi war das ja so, mhm. dass er irgendwie so ein bisschen head over wie sagt man, head over heels? So sagt man. War und meinte, ja, das war voll gut und wir verstehen uns richtig gut und so. Und sie hat das dann ja zwar auch gesagt, aber meinte, ja, was ist überhaupt nichts romantisches bei uns? Mm. Und jetzt bei Alicia wieder das Gleiche. Sie sagt zwar, ja, wir verstehen uns gut, aber er war dann direkt so, ja, und wir sind uns auch schon körperlich näher gekommen und sie so, hä?
1: Hä, wir schlafen mal nebeneinander so. Ja, hm.
0: also irgendwie scheint der so Zeichen nicht gut deuten zu können.
1: <lacht> ja. Das stimmt schon. Also ich habe mir auch nochmal so Revue passieren lassen, wie er mit Sharon war und die hat ihn auch nur sehr, sehr lange weitergelassen, weil er halt witzig war. Ja. Ne? Und dann bei ihrem letzten Date haben sie dann, glaube ich, auch im Pool geknutscht und das hat sich für mich dann auch schon merkwürdig angefühlt. Ja, das stimmt. Dass sie das gemacht haben. Da habe ich gedacht, vielleicht geht von ihm einfach auch nicht so diese romantisch-sexuelle Spannung aus. Jetzt auf mich, also auf, auf mich übt er jetzt nicht diesen Eindruck aus, als würde da viel ausgehen. <lacht> Was jetzt, also klar, ich bin tatsächlich heterosexuell, aber ich merke ja schon, wenn von Männern irgendwie was ausgeht. Ja, trotzdem.
0: er ist halt, er ist dieser klassische Kumpeltyp, der wahrscheinlich sehr schnell in diese Bro-Schiene ja. tapst. Unfreiwillig. Ja, die sind so
1: Golden Retriever auch irgendwie.
0: Ja, ja. Die sind auch witzig.
1: Ja, total. <lacht>
0: Ja, also es tut mir auch wirklich leid für ihn, weil er will ja flirten und er will da Frauen kennenlernen, das merkt man ihm ja auch an, aber vielleicht ist das halt eben Fluch und Segen dieser Witzigkeit, mhm. das ist ja häufig so, dass dann Menschen, die so witzig sind, die hat man gerne um sich und mit denen verbringt man gerne Zeit, aber das sind dann halt nicht so diese Sexobjekte, vor allem eben in einem Format, in einem Setting, wo alle Frauen anfangen zu sammern, wenn da eine Red Flag an ihnen vorbeiläuft.
1: <lacht> das stimmt, ja, das, ja. ja.
0: Da ist er vielleicht auch einfach... Ähm,
1: Zu wenig Red Flag. Ja.
0: <lacht> aber erstmal weiter im Text. Sabrina hat dann den Peter gewählt, mit dem sie auch immer wieder knutscht. Mhm. Und auch mit Emanuel knutscht sie. Peter findet das jetzt auch nicht so schön, dass sie sich halt nicht entscheidet zwischen den beiden, aber er lässt es sie nicht spüren und macht ihr keinen Druck. Emanuel hingegen ist da schon sehr angepisst. Mhm. Und setzt Sabrina sehr unter Druck und hat jetzt auch schon irgendwie jetzt insgesamt das zweite Mal den Deckel drauf gemacht.
1: Ja, also dafür, dass Emanuel bei seinem Einzug gesagt hat, jetzt lernen hier alle mal den fröhlichen Emanuel kennen, hat man ihn dann doch relativ selten fröhlich gesehen.
0: Ja, das stimmt leider. Ja, also er hat ja auch einmal gesagt, er ist ein Mann, der lebt von Energies und Kleinigkeiten. Und mit Energies meint er, glaube ich, keine Energy Drinks.
1: Ja, nein, er hat ja auch gesagt, er braucht Aufmerksamkeit tatsächlich. Er braucht Aufmerksamkeit, es ist gut, dass es reflektiert, aber in so einem Setting kannst du das halt auch nicht immer bekommen. So. Nee,
0: vor allem nicht von einer Frau, die halt von Tag 1 an gesagt hat, ich möchte hier meinen Hot Girl Summer haben. Außerdem möchte ich mich nicht auf einen Mann fixieren, vor allem nicht so früh. Mhm. Da ist er halt leider einfach an der falschen Adresse.
1: Das stimmt, außerdem hat er den Standortnachteil, weil, also Wem Sabrina bei iOS bisher nahe gekommen ist, waren immer Schweizer oder Österreicher. Stimmt. Und ähm, da hat Peter ganz klar den, den Länderpunkt.
0: Ja, in dieser Doppelfolge hat Peter mal mehr als nur Hallo gesagt. <lacht> da konnte man auch jetzt mal hören, dass er Schweizer ist und einen Dialekt hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war mir vorher nicht klar. Wir
1: haben auch manchmal ganz, ganz selten bei ihm auch mal Untertitel gefehlt.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also während, während Ostdeutsche ja häufig mal untertitelt werden, hat es mir da schon ein bisschen gefehlt.
0: Ja, aber Sabrina ist ja Österreicherin, also genau. die können jetzt nicht so abdriften in... Aber er könnte mit Elia abdriften in Schweizerdeutsch. Ja, wobei er ja...
1: Wie aus? Aber ich glaube tatsächlich, dass Elia aus der französischen Schweiz stammt und aber halt auch Deutsch kann.
0: Ah, okay. Der hat auch so einen Dialekt, den habe ich nur nicht oft gehört. Oder Akzent ist das dann ja.
1: Ja, also ich hätte, hätte schon gesagt, das ist so ein französisch-deutsches Akzentending. Ich finde, er spricht auch so ähnlich wie, wie heißt denn der Kollege nochmal von Charming Boys? Philipp. Äh, Philipp, ja. Philipp hat ja auch Stimmt. einen französisch-deutschen Hintergrund, allerdings von Belgien aus. Ja. Aber. Ja, ich finde, das erinnert mich so ein bisschen daran.
0: Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Elia und Alicia ein Perfect Match sind. Vor allem, weil Alicia jetzt in der Folge auch endlich mal Sendezeit bekommen hat. Mhm. Sie hat Paco kennengelernt. <lacht> sie haben sich darüber unterhalten, was ihnen so wichtig ist und haben vor allem über Reisen und andere Kulturen kennenlernen geredet. Und während sie da wirklich mit vollster Begeisterung drüber geredet hat, war Paco eher so in diesem Karlauer Gebiet unterwegs. So, Was hat er gesagt? Äh,
1: ja. Andere Länder, andere Sitten. Genau. <lacht> Ein Kalenderspruch nach dem anderen hat er rausgehauen. Ja. ja.
0: Und Elia reist ja auch viel und ist auch mhm. immer irgendwie unterwegs und scheint ja auch tatsächlich irgendwie andere Kulturen sich auch anzunehmen.
1: Ja, ich meine, und er ist ja auch Musiker, ist auch DJ oder genau, so. Genau, sie
0: ist Tänzerin. Also nee, sie ist nicht
1: nur Tänzerin, ich glaube, das ist eine, eine Girlgroup. Ah ja, klar, stimmt. Sie ist Tänzerin ja, ja. und Sängerin.
0: Ja, also ja, aber sie schien ihn noch nicht mal in Erwägung gezogen zu haben für ihre engere Auswahl. Nee. Da frage ich mich, liegt es daran, dass sie sich einfach nicht auf dem Schirm haben oder dass es keine Anziehungskraft gibt oder dass die Produktion nicht will, dass wir mitbekommen, dass ah. äh, die ein Perfect Match sind.
1: Ja, aber wir wissen das ja schon.
0: <lacht> wir wissen das. Ja.
1: 100%. Sandra hat dann Paco genommen und dann kam eben diese Geschichte, die du vorhin schon mal angerissen hast, Paco. Hat Sandra gar nicht so auf dem Schirm, obwohl die immer zusammen pennen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich, das ist schon hart.
1: Das ist schon hart, muss man sagen. Wobei man auch, lass uns jetzt mal kurz über Sandra reden. Wir fanden Sandra immer eigentlich äußerst sympathisch. Man muss aber sagen, dass sie so ohne Tommy so gar nicht glänzt. Glänzt.
0: Ja, vielleicht passt sie dann doch ganz gut zu so Paco zusammen, weil du hattest auch schon in der ersten Folge gesagt, dass er ohne Bianca von Love Island damals nicht glänzt.
1: Das stimmt, ja. Ja, vielleicht, vielleicht kommen sie ja miteinander. Minus mal Minus macht Plus.
0: <lacht> Shakira hat Fabio gewählt. Marie dann Elia.
1: Mhm, Fand ich jetzt auch nicht so schlecht.
0: Die hatten sich ja vor allem auch schon in der Matching Night davor gewählt.
1: Nee, Elia hatte da Sandra. Ja. Ach
0: so. Stimmt, ja, weil er als letztes gewählt mhm. hatte. Aber die haben sich danach dann nochmal in der Challenge gewählt. Genau. Und waren dann auch tatsächlich auf dem Date
1: und haben da gemerkt, ja, okay. gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja also wie gesagt, ich glaube, Elia und Alisa sind ein Perfect Match. Ähm, dementsprechend er und Marie nicht, aber es klang jetzt nicht unmöglich. Ich
1: wollte gerade sagen, wir haben jetzt auf dem Date nichts gesehen, was für uns jetzt dagegen gesprochen hätte, außer dass wir glauben, dass Alisa noch besser passt.
0: Ja, Daria hat Danilo gewählt. Die hatten ja am Anfang, als Daria eingezogen ist, auch schon mal so ein kurzes Abtasten ihrer Hausfrau-Skills. Mhm. Steffi hat dann Marvin gewählt und ich schwöre, ich habe gerade wieder vergessen, wer nochmal Marvin ist. Es ist wirklich. Ich denke immer an Nee. Hey. Der Name passt einfach nicht zu ihm. Naja.
1: Paulina hat sich dann für Mike entschieden. Genau,
0: ähm, dann kam diese Kondomgeschichte.
1: Genau. Und Mike hat aber auch nochmal gesagt: Ja, es könnte mit Paulina ganz gut passen, weil äh, ich mag ihre Werte und sie ist schon reif für ihr Alter. <lacht> Kim hat sich dann für Teasy entschieden. Und Jenny hat den übrig gebliebenen Emanuel genommen, der sichtlich ja, not amused darüber war, dass er übrig geblieben ist.
0: Na, ja, es gab wieder zwei Lichter, wieder genauso aussagelos wie schon zuvor.
1: Mhm. Wir haben unsere Excel-Liste gefüllt, aber wir haben sie uns noch nicht näher angeschaut. Wir werden aber irgendwann dazu kommen, das zu tun.
0: Ja, also ich glaube, ich werde... Vielleicht nicht nächste Woche, aber spätestens übernächste Woche werde ich dazu kommen, dann haben wir auch auch nochmal eine Matching-Night und eine Matchbox mehr. Mhm. Und dann werde ich los Sudoku. Ich glaube
1: auch, ich glaube, dass es Sinn macht nach der sechsten Doppelfolge und das ist dann eben in, in zwei Wochen. Ich glaube, das ist gut.
0: Habt ihr denn schon irgendwas rausgefunden? Habt ihr schon eure Excel-Liste oder andere Methoden angewandt? Habt ihr schon irgendeinen Couple, was ihr ausschließen würdet oder irgendeins, wo ihr euch sicher seid, das ist ein Perfect Match?
1: Ja, ihr solltet uns das auf jeden Fall wissen lassen, damit wir das vielleicht auch in unsere in unsere Untersuchungen einbinden ja, können.
0: Ja, Schwarmintelligenz und so. Ja,
1: schreibt uns doch einfach bei Instagram am besten. Dort heißen wir unterstrich trashcouple unterstrich und freuen uns sehr auf eure Zusendungen.
0: Ja, zurück zu Folge 8. Es gab dann endlich Kondome im Boom Boom Room. Mike, <lacht> Mike und Kim Virginia konnten ja, jetzt endlich mal richtig bumsen mhm. und haben auch direkt die Catherine-Stellung ausprobiert. Diesmal war Mike aber Gentleman genug und hat auch Kim Virginia unter die Decke gelassen.
1: Das ist richtig. Und am nächsten Morgen, da ist eigentlich gar nicht mehr so viel passiert, sondern es gab dann die nächste Challenge, die Red Flag Challenge.
0: Und Fabio, der ja immer noch seine Knieverletzung hat, Konnte nicht mitmachen, dafür kam dann jetzt endlich Mann Nummer 11, jetzt ist es auch komplett, jetzt sind alle da und wir hatten schon drüber gesprochen, es ist Max von Make Love, Fake Love und der hat auch hier bei Köln 378.000, Ja, hat er auch mitgemacht. Ich glaube, dass Max auf Paco matcht, also mhm. dass sie sich quasi eine Frau teilen.
1: Ja, war auch mein erster Eindruck tatsächlich. Erstens, weil er als äh, Red Flag vorgestellt wurde und zweitens, weil sie auch eine relativ relativ ähnliches ja, Mindset haben, was ihren Urlaub bei Are You The One angeht, was sie da so erleben wollen.
0: Ja, und auch was so ihre Offenheit angeht. Mhm. Ich meine, beide können sofort auf Leute zugehen, auf Frauen und äh, ja Speichel austauschen. Und beide sehen sich auch sehr ähnlich. Also so rein vom Typ, ja. ne? wenn dann immer da Leute sagen, ich stehe auf groß und tätowiert. Mm.
1: Und ja, Max fehlen schon noch ein paar, ein bisschen Tinte auf dem Körper, um, um ja, Körper stimmt, zu werden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss noch was her. Ich finde immer diese 1996, die so präsent auf seinem Bauch ist, da, ich denke immer erst so, oh Gott, ist der Junge, und dann fällt mir auf, okay, also. So jung ist der so auch nicht. So jung ist der auch nicht mehr. Es gibt Leute, die wurden 2006 geboren mm. und sind auch schon volljährig. Nee. Mm, nicht ganz. Wie alt sind die jetzt?
1: 17. Ja. Fast, Fast, volljährig, aber nicht ganz. Die beiden haben sich dann auch nach der Challenge direkt gefunden und Paco hat Max so ein bisschen abgeholt, was im Haus gelaufen ist und da muss ich nochmal sagen, da hat Paco einfach nicht ganz recht mit dem, was er gesagt hat, weil er hat gesagt, am Anfang war gut, wir haben alle so wild rumgemacht und dann haben die Frauen angefangen sich Gefühle zu entwickeln, Gefühle zu entwickeln und sich festgelegt und da muss ich sagen, das stimmt einfach nicht. Die Konsequenz für Paco, der einfach mit allen knutschen will, ist die gleiche. Aber der Grund ist nicht, weil die Frauen alle Gefühle entwickelt haben, sondern weil andere Männer, übrigens wirklich nicht Paco, da kann man ihm wirklich nichts vorwerfen, aber weil relativ viele andere Männer ihren Couples die Pistole auf die Brust setzen und sagen, jetzt leg dich mal fest.
0: Ja, das stimmt. So. Zum und Beispiel eben Emanuel oder Danilo. Oder
1: auch Mike. oder ja. so. Also es sind halt einfach relativ viele Männer, die dann halt einfach ja ihrer Wir- so abstecken, dass für Paco nicht mehr viel übrig bleibt. Das mag für Paco ärgerlich sein, aber es liegt nicht an den Frauen. Also ja, nicht primär. Ja, aber
0: also es stimmt ja auch trotzdem einfach nicht, weil noch in dieser Doppelfolge hatten die doch diese BauarbeiterInnen-Party und da hat Paco irgendwie mit mindestens drei Frauen geknutscht. Ja. Also worüber beschwert er sich eigentlich?
1: Ja, waren ja noch sieben andere da. Ja,
0: und er hat ja auch dann in der Matching Night hat er ja vier Favoritinnen aufgezählt und da war noch nicht mal die Frau dabei, die neben <lacht> ihm stand. Also... Es gibt wirklich keinen Grund, <lacht> ja. sich da irgendwie zu beschweren. Aber ja, Max war ja dann auch kein Kind von Traurigkeit, denn äh, nachdem die Challenge dann vorbei war und eben die Paare auf dem Date waren, haben sie in der Villa Jenga gespielt. Und dieses Jenga-Spiel kennen wir auch schon von Are mhm. the One. Da stehen nämlich auf jedem Steinchen, steht immer nochmal so eine, ja, Wahrheit halt pflichtmäßig eine Aufgabe drauf.
1: Genau, und dann musste Paco eben, ja, Paco. Wir können,
0: und, einfach, wir können einfach immer so variieren. Max Paco ist doch eh das Gleiche.
1: <lacht> genau, so machen wir das. Jedenfalls durfte Max dann einmal mit allen Knutschen.
0: Und er hatte diese Rollenspielkarte, dass er ein Ach, ja. sexy Rollenspiel mit jemandem machen musste. der hat dann Sandra ausgewählt. Und Punkt eins, es gibt nichts Unangenehmeres, als dass du dann vor so einer Gruppe, und dann wirst du noch gefilmt vor ganz Deutschland, dir ein Rollenspiel spontan überlegen muss, was dann auch noch sexy sein soll. Also es gibt ja wirklich kein einziges Szenario, was nicht peinlich ist mm. und dann wählt er auch noch die Person aus, die wirklich am schlechtesten schauspielern kann, ja. die auch schon vor Sophia nicht schauspielern kann, immer sagt, hey, ja, wir haben die Challenge nicht gut gemacht, weil äh, das Eis war so kalt. <lacht> und gerade die wählt er dann, aber er hat es richtig charmant und kreativ gelöst, indem er dieses, warum liegt hier eigentlich Stroh genommen hat, weil jedes anderes Szenario wäre peinlich ja. gewesen.
1: Hat er gut gelöst. Und Sandra sein. hat
0: gut mitgemacht. Das stimmt. Ja.
1: Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, wir haben jetzt die Challenge so ein bisschen übersprungen, weil wir so viel über Max reden wollten, aber es gab tatsächlich auch noch zwei Gewinnerpaare dieser Challenge.
0: Ja, wir haben auch noch gar nicht gesagt, was die Challenge war. Es war eine Red Flag Challenge. Die Männer mussten die Frauen auf die Schulter nehmen. Oben hing an so einem Seil pro Kappe zehn Red Flag, mhm. so rote Beutelchen. Die mussten die Frauen dann abmachen. Was vielleicht leicht klingt, aber die haben ja auch alle die langen Nägel oder mhm. fast alle. Und da mussten die die irgendwo dranhängen und das Couple, was als erstes zehn Red Flags hatte, hat dann gewonnen.
1: Genau, und das allererste Paar waren tatsächlich Mike und Kim Virginia.
0: Ja, die haben sich richtig gut angestrengt. Ja,
1: weil äh, Mike stark ist und Kim Virginia gut mit ihrem Mund umgehen kann, ja. haben sie gesagt.
0: morgenstund hat Gold im Mund.
1: <lacht> genau. Als zweites Couple hat sich dann Elia durchgesetzt. Ich glaube, das haben wir schon mal angeteast und zwar mit Marie.
0: Was ich sehr witzig fand, war, dass Elia selber dann gesagt hat, er schämt sich ein bisschen dafür, dass er wieder aufs Date geht. Vielleicht wäre er bei einer Gaming-Show besser gewesen. Und ja. ich muss sagen, es stimmt. Ja.
1: Bisher haben ja bis auf Marie noch keine Frau irgendwie Interesse an ihm bekundet und bei den Games ist es auf jeden Fall gut. Drei von vier Dates hat er sich klar gemacht. Ja. Also.
0: Und es gab dann sogar einen Kuss bei ihm und Marie. Ja,
1: definitiv. Das ist ja das, was wir auch vorhin angeteilt haben, dass ich mir das auch wirklich gut vorstellen könnte bei den beiden.
0: Ja. Ist aber irgendwie krass, ne? Weil bei germany Shore, wo er ja zuerst mitgemacht mhm. hatte. Ich meine, da war ja jetzt auch nicht der Womanizer, da war ja eigentlich die ganze Zeit nur mit einer Frau, mhm. aber mit der halt auch direkt von Anfang an und die, da war so eine krasse ähm, Tension. Tension und hier erotische Spannung, die haben da auch rumgebumst wie sonst was. Und ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt da halt so in Anführungsstrichen, ablust. Ja. Er muss sich ja auch irgendwie gefühlt bei jeder Challenge, in jeder Zweiersituation anhören, <lacht> dass die Frau nicht auf ihn steht. Ja, das stimmt. Das hätte
1: ich jetzt also auch nicht gedacht. tatsächlich. Vielleicht sollte
0: er sich die Haare wieder blond färben. Stand ihm gut. Das
1: schön. sah wirklich gut aus. Ja.
0: Naja, bei dem Date sind sie Kart gefahren.
1: Genau, ich weiß nicht warum, aber sie hatten nur zwei Einzelkarts und ein Doppelkart. Da saßen dann Kim, Virginia und Mike drin.
0: Vielleicht war nicht genug Platz für zwei Doppelkarts nebeneinander.
1: Ja. eben. Es ist auch völlig egal. Es hat auf jeden Fall allen Spaß gemacht. Mike hat gesagt, immer an die Grenze gehen. Das musst du immer an die Grenze gehen. Haben sie gemacht. Einmal hat er im Reifenstapel gesessen. Danach sind Elia und Marie eben Bier trinken und Cupcakes essen gegangen. Dabei gab es eben den Kuss. Und Mike und Kim Virginia sind Billard spielen gegangen.
0: Ja, da hat man auch gemerkt, das macht der Mike nicht zum ersten Mal so, dass er einer Frau zeigt, wie der geht.
1: Mhm. Auf jeden Fall... War seine größte Regel, dass man den Hintern rausstrecken muss.
0: Und äh, Körperspannung.
1: Ja, das stimmt. Ja. Nicht so larifari.
0: Ja, wie hättest du das denn gemacht?
1: Wie ich das gemacht hätte?
0: Ja, du sagst das so, als hätte er es falsch gemacht.
1: Nein, aber ich hat war bestimmt inhaltlich richtig, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig war, dass Kim Virginia ihm seinen Hintern in den Schritt drückt für das Spiel.
0: Gibt es unter euch Billardprofis profis die uns darüber aufklären können, wie wichtig ist es, dass man den Hintern dabei rausstreckt? Idealerweise in den Schritt von jemand anderem. <lacht> ich hatte
1: so eine Vermutung, dass das nicht so wichtig ist, aber es ist doch schön, wenn es allen Spaß gemacht hat. Ja,
0: finde ich auch. Die beiden wurden dann auch tatsächlich in die Matchbox gewählt und erstaunlicherweise gab es kein Angebot, mhm. was entweder heißen kann die wollen jetzt auch mal, dass die jetzt hier mal einen Erfolg haben oder sie sind halt kein Perfect Match.
1: Genau, das sind die beiden Varianten eigentlich. Was glaubst du? Ich kann mir beides 50-50 vorstellen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt wollen, dass das jetzt, also, dass die einen kleinen Tipp haben, damit sie auch noch dranbleiben beim Spiel, weil man muss sie auch ein bisschen bei Laune halten. Wenn sie jetzt irgendwie immer nur versagen bis zum Matching Night 8, verlieren die auch die Lust dran, kann ich mir vorstellen. Ja. Und da will man ihnen vielleicht so ein Brotkrumm hinwerfen plus, was soll bei Mike und Kim Virginia noch passieren? Also natürlich könnte was passieren, in dem Sinne, dass es halt nochmal auseinander geht, aber vielleicht finden sie das auch langweilig. Vielleicht finden sie die die Storyline, die es bisher gab mit zu, äh, ein bis zweimal hin und her und am Ende wurde gebumst, auch abgeschlossen und sagen, jetzt konzentrieren wir uns mal auf andere.
0: Ich glaube, wenn sie kein Perfect Match sind, wird es schon nochmal spannend bei den beiden, mhm. weil sie ja auch schon darüber geredet haben, was wäre dann und so und Kim ja schon eigentlich deutlich gemacht hat, dass sie dann auch mit anderen knutschen wollen mhm. würde. Und Mike wiederum deutlich gemacht hat, dass er dann sein Herz öffnen muss. Und es haben ja auch schon einige Leute Interesse an ihm bekundet. Also ich glaube, das wäre schon eine interessante Storyline.
1: Mhm. Ja, aber nur, wenn sie keins sind.
0: Genau, wenn sie keins sind. Ich glaube jetzt, sie sind eins.
1: Ist auch mein Tipp. Aber auch nur, weil es irgendwie optisch so gut passt und die beiden ja auch schon so sexuell passen. Ne? Ja,
0: wir werden es sehen. Also es wird auf jeden Fall tatsächlich schade, wenn sie aussehen. Mhm. Wobei, wie du sagst, es ist halt eigentlich auserzählt, aber Mike ist so witzig.
1: Ja, irgendwie schon, ne?
0: Ja, aber jetzt ist ja Max da und neben Mike und Kim Virginia ist tatsächlich jetzt die Storyline um Max die, die ich jetzt für die nächsten Folgen am interessantesten finde, weil es ja da auch schon wieder so einen kleinen Konkurrenzkampf gibt. Zum einen hat Paulina sich natürlich sofort ja. die Red Flag geschnappt und ist draufgesprungen. <lacht> Aber nicht nur sie, auch Marie, in Klammern Shakira, mhm. und wir haben im Vorspann gesehen, vor allem auch Sandra, ja. gehen auf Angriff. Und das finde ich richtig spannend.
1: Ja, ich bin absolut gespannt, wer das Rennen um Max macht. Das könnt ihr jetzt auch, auch gerne schreiben. Wer glaubt ihr, ist da ganz weit vorne. Wir sind sehr gespannt. Ja. Und lasst uns einfach überraschen. Ja. Und bis dahin würde ich jetzt einfach mal wieder vorschlagen Macht ihr euren Podcast Player eures Vertrauens auf und gebt uns möglichst fünf Sterne oder schreibt uns eine nette Bewertung? Da freuen wir uns sehr drüber. Das erhöht unsere Reichweite und ermöglicht es uns, mehr Zeit ins Podcasten zu investieren. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram schreibt, uns dort abonniert, unsere Memes liked, die wir jede Woche veröffentlichen, äh, oder uns einfach eine nette Nachricht schreibt und wir ein bisschen den Austausch über Trash TV gehen können.
0: Ich war übrigens diese Woche in Essen
1: mhm.
0: auf einer Dienstreise und ich habe wirklich permanent die Augen aufgehalten, ob ich zufällig Mike sehe oder Laura mhm. oder, wer wohnt da noch alles?
1: Valentina.
0: Valentina, stimmt. Salvatore wohnt da, glaube ich, nicht mehr. Der ist jetzt irgendwie auf Lorette de Mar oder so. Für immer. Ich glaube schon. Äh, ja Und Jill ist ja auch nicht mehr da.
1: Ist sie oder nicht wieder oder? da?
0: Aber die macht doch jetzt irgendwie so eine Australien-Weltreise oder so. Also. Gut. Das ist jetzt viel, ich, ich merke jetzt schon,
1: das ist ganz viel gefährliches Halbwissen darüber, wer ja, jetzt ja. noch in Essen wohnt und Ich habe auf jeden
0: Fall niemanden gesehen. Das ja. können wir mal festhalten. Also niemanden, den wir aus dem Fernsehen kennen.
1: Ja, da würde ich sagen, wenn du dieser Folge kein Promi, den der über den Weg gelaufen ist, mehr hinzufügen kannst. Ich habe
0: eine Freundin getroffen, oh. die war mit Mike auf der Schule hm. damals. Die hat gesagt, der war früher süß.
1: Ich finde den immer noch süß. Ja.
0: Das, das war es aber auch an Promi-Insider-Wissen. Na gut. Dann können wir, können wir zum Ende kommen. Dann
1: machen wir jetzt mal das Ende. Instagram wisst ihr Bescheid. Viele, viele, viele Sterne geben wisst ihr Bescheid. Uns weiterempfehlen wisst ihr Bescheid. Dann sage ich einfach, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.